0: Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'alimentation biologique, locale et de saison et de pouvoir vous expliquer quelles sont les différences entre chacun, les inconvénients aussi parfois, les limites en tout cas, et puis essayer de voir s'il est préférable de manger plutôt bio, local ou de saison ou les trois en même temps. Pour commencer, je voulais vous rappeler qu'il existe déjà des nuances dans le bio. Je vous avais fait un article il y a quelques temps sur le sujet, c'est donc l'occasion pour moi de vous en dire un petit peu plus. Un produit labellisé bio, c'est un produit qui va respecter certains critères en fonction de la certification qu'il a. Un produit qui a une certification agriculture biologique, c'est-à-dire la certification française, va dépendre de la certification européenne, la petite feuille verte. Au niveau des normes de l'Europe, aujourd'hui, en 2020, un produit qui est labellisé bio doit contenir au moins 95% des ingrédients bio. Pour les 5% restants, il y a une autorisation qui fait que les ingrédients peuvent ne pas être bio et peuvent même être des OGM il est interdit aujourd'hui d'indiquer qu'un produit est 100% bio. Donc déjà, dans les produits labellisés agriculture biologique, vous allez avoir ceux qui sont réellement 100% bio et les autres qui ne le sont qu'à 95%. La seconde nuance que je trouve importante, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait de l'agriculture biologique française ou européenne, eh bien, on a le droit, au sein de la même ferme, d'avoir un champ d'agriculture biologique et un champ en conventionnel, côte à côte. Ça, c'est dans les règles, c'est autorisé. Si vous prenez les autres certifications comme Déméter, Biocohérence ou Nature et Progrès, il n'y a pas d'autorisation de coexistence bio-non-bio. Les champs qui sont côte à côte doivent être totalement en agriculture biologique. Ensuite, dans les produits labellisés Déméter, Nature et Progrès et Biocohérence, c'est 100% bio. Il n'y a pas 5% de marge, c'est 100% bio. Et en plus, les OGM sont totalement interdits. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans des tablettes de chocolat qui sont labellisées bio, France et Europe, eh bien, on peut retrouver de la lécithine de soja non bio et qui peut être OGM. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça fait partie de la liste des ingrédients. Vous avez une petite étoile sur chacun des ingrédients qui vous indique, issus de l'agriculture biologique. Et puis paf, sur la lécithine de soja, pas de petite étoile parce qu'elle ne provient pas de l'agriculture biologique et elle peut même provenir d'OGM de soja. Donc pour commencer, on voit qu'il y a déjà une différence au sein même des produits labellisés bio avec différents labels et différents critères. Ce que je vous conseille, c'est effectivement de privilégier les labels qui sont plus stricts et d'appliquer les deux règles suivantes qui sont la localité et la saisonnalité. Concernant la localité, Il y a un mouvement le mouvement Locavor, qui est né aux états unis où on nous expliquait que l'idéal, c'était de consommer des aliments qui venaient entre 100 et 200 km autour de chez nous. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'un aliment vient de France, mais n'est pas précisé de où en France, ce n'est pas vraiment local. Vous conviendrez qu'effectivement, si vous habitez dans le sud de la France et que le produit vient de Bretagne, n'est pas dans de la localité à proprement parler. Pourquoi il est intéressant de manger vraiment local, c'est-à-dire dans un périmètre restreint autour de chez vous Et bien, dans un premier temps, qui dit local dit produit cueilli à maturité, puisqu'effectivement, si vous vous fournissez auprès d'un producteur à côté de chez vous, il va aller cueillir ses fruits et ses légumes le matin ou la veille et vous allez vous les récupérer ensuite. Si par contre, vous prenez des fruits et légumes en grande surface qui viennent de l'autre bout de la France, eh bien, forcément, il va y avoir un transport à prendre en compte. Donc, on ne va pas cueillir les fruits et les légumes au moment où ils sont le plus mûrs. Ça va avoir un impact sur le goût. Un fruit qui n'est pas mûr est moins bon. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et ensuite, ça va avoir une incidence sur l'intérêt nutritionnel, puisque je vous le rappelle que les vitamines sont sensibles à la chaleur et à la lumière, donc un produit qui vient de loin est un produit qui est moins intéressant pour notre santé. Et alors, je ne vous parle même pas des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, je pense par exemple à des avocats qui n'ont pas été cueillis à maturité, qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à votre assiette, il n'y a plus rien d'intéressant. Alors, pour ceux qui habitent dans le sud de la France, je vous vois venir, vous allez me dire nous, on a la chance d'être proche de l'Espagne, donc on consomme des aliments venant d'Espagne. C'est là où, encore une fois, il y a une nuance énorme à faire, puisque les Espagnols ne sont pas irréprochables en matière d'aliments à la fois biologique et d'agriculture tout court. Il existe dans la région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, près de Malaga, un endroit qui s'appelle la mer de plastique. Pourquoi la mer de plastique Parce que c'est une région où il y a uniquement des serres recouvertes de bâches de plastique et comme on ne recycle pas ce plastique-là, le plastique finit dans la mer et pollue le monde entier. Si vous allez voir sur Google et que vous tapez la région d'Almeria, vous pourrez voir un espace immensément grand, blanc, qui correspond à ces serres-là. Pour vous donner une idée de la grandeur, c'est trois fois Paris. Mais c'est surtout l'équivalent de 47 000 terrains de foot. Autant Paris, on ne se rend pas bien compte de la grandeur, mais 47 000 terrains de foot, je trouve que c'est plutôt énorme. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi si grand juste pour produire des fruits et légumes qu'on pourrait produire en France, après tout eh bien, la particularité de la région d'Almeria, c'est de produire des fruits et légumes hors sol, donc dans les serres, biologiques et conventionnels, mais surtout des fruits et légumes hors saison. Avant donc de passer au volet saisonnalité, je voudrais finir sur la partie espagnole en vous expliquant qu'au-delà de produire des fruits et légumes qui ne sont pas de saison et en très grande quantité au vu de la superficie, il y a aussi des problématiques d'eau, puisque les fruits et légumes demandent beaucoup d'eau. Du coup, ils ont créé à Almeria un système où on va puiser de l'eau dans la mer, on retire le sel pour pouvoir avoir de l'eau non salée pour les fruits et légumes et on rejette le sel dans la mer. Sauf qu'un excès de sel dans la mer, eh bien forcément, ça tue l'écosystème naturel. Au-delà de ça, pour pouvoir produire des quantités monstrueuses de fruits et légumes, que ce soit en saison ou hors saison, eh bien forcément, il y a l'utilisation de pesticides et on utilise énormément d'immigrés pour ces postes-là. Donc en fait, vous avez affaire à une région qui est certes proche de chez vous, mais surtout derrière, il y a une face cachée qui est la face cachée de la mer de plastique avec des serres à perte de vue, où les fruits et légumes ne poussent même pas dans la terre, ils poussent en hauteur, où ils sont nourris avec des pesticides ou de l'eau qui vient de la mer qu'on a retirée, puisée. Tout ça pourquoi Eh bien pour que l'on puisse avoir des fruits et légumes hors saison, comme la tomate, le concombre. Alors je vous dis la tomate parce que c'est le produit, c'est l'aliment phare de l'Espagne qui est importé massivement en France. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'on ne consomme pas des aliments de saison Et bien dans un premier temps, évidemment, on nourrit un système qui est mauvais comme celui de la région d'Almeria. Mais au-delà de ça, on consomme des aliments qui, nutritionnellement parlant, n'ont aucun intérêt. C'est comme une coquille vide, c'est-à-dire que c'est des aliments qui n'ont jamais vu la lumière du jour, qui n'ont pas poussé dans la terre, qui ont parfois été nourris avec des pesticides, si vous ne les prenez pas bio, et qui contiennent une quantité d'eau infinie pour pouvoir faire un produit relativement lourd et gros. Les saisons sont extrêmement bien faites, l'hiver le corps a besoin d'aliments riches, nourrissants, lourds, donc on va plutôt avoir des fruits et légumes qui vont en ce sens, comme tout ce qui est potiron, potimarron, pommes de terre, etc. Et en été, on va avoir des fruits et légumes gorgés d'eau, puisque c'est le moment où le corps a besoin de plus d'eau. Pourquoi vouloir manger des tomates en plein mois de janvier, si ce n'est pour un plaisir, même pas gustatif puisqu'elles n'ont pas de goût. Alors, pour répondre à ma question initiale, qui était de savoir est-ce qu'il est préférable de manger bio, local et de saison, vous allez me voir venir, évidemment que dans l'idéal, il faudrait manger biologique, local et de saison. Néanmoins, je trouve qu'il est intéressant de dire que parmi ces trois critères-là, s'il y en a un, qu'il ne faudrait pas respecter, et eh bien selon moi, c'est celui du biologique. Je m'explique. En termes de santé, il va être préférable de consommer, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, un aliment de saison. C'est le premier critère. Respecter la saisonnalité, respecter ce dont le corps a besoin. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit en France ou à l'étranger, Manger des fruits et légumes de saison. Ça, c'est vraiment primordial pour votre santé et aussi pour le respect de la biodiversité et de la nature. Ayez encore une fois cette vision très holistique qui est à la fois pour vous, mais aussi pour votre planète et votre environnement. Alors oui, il y a des saisons qui sont un peu moins funky que les autres parce que les courges, il y a un moment donné, en hiver, ça va bien. Eh ben, C'est là où, encore une fois, il faut remettre du sens, il faut remettre de la motivation et de l'envie en faisant preuve d'imagination et en se disant, bah, tiens, je ne mange que des fruits et légumes de saison et j'apprends à cuisiner ce que je ne sais pas cuisiner. Les topinambours, les panais, le butternut, vous avez des milliards de recettes que vous pouvez faire avec des légumes de saison, même en plein hiver. Même si on voit déjà en plein mois de février et même parfois en janvier des fraises, des melons sur les étals de supermarchés, ce n'est pas normal. Et c'est à nous aussi consommateurs de dire non je n'en veux pas. Et le seul moyen que l'on a, c'est de ne pas en acheter. Si on en achète, ça veut dire qu'on est d'accord pour avoir une agriculture intensive en Espagne par exemple ou dans d'autres pays du monde pour pouvoir consommer des aliments qui sont hors saison et qui n'ont aucun intérêt pour notre santé et qui n'ont même pas de goût. En tant que consommateur, notre choix, notre voix, elle se fait dans ce que l'on met dans nos caddies, dans nos assiettes. Alors s'il vous plaît, remettez de la conscience et posez-vous la question, est-ce qu'il est mieux de manger des tomates en plein mois de février, ou d'attendre quelques mois de manger des vraies bonnes tomates qui vont avoir un goût et un intérêt pour votre santé et qui ne vont pas être nocives pour notre environnement et notre planète. C'est très cher payé que de raisonner de façon très individualiste et se dire « j'ai vraiment une envie de tomates » alors que derrière, on donne de l'argent à des infrastructures pour lesquelles on n'est pas d'accord. C'est assez antinomique. Être contre un certain système et continuer à lui donner de l'argent parce que nos goûts ou nos envies sont parfois plus fortes. Et j'irais même plus loin, au-delà du goût et des envies, c'est parfois notre fainéantise de chercher à cuisiner autre chose qui fait qu'on se retrouve à consommer tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes aliments, quelle que soit la saison, sans se poser la question, est-ce que c'est la saison ou pas Combien de personnes mangent des courgettes toute l'année C'est pas la saison des courgettes toute l'année. Comme c'est pas la saison des tomates toute l'année. Là encore une fois, je vous invite, même si vous consommez de saison, à avoir un porté de main, un calendrier avec tous les fruits et légumes de saison. À la fois pour savoir ce qui se trouve réellement de disponible à ce moment-là pour ne pas se fier aux étalages, parce que c'est vraiment une très mauvaise idée, mais aussi pour se challenger et cuisiner des choses qui sont disponibles en fonction de la saison à laquelle nous sommes. Alors vous allez me dire, manger de saison c'est bien, mais si les fruits et légumes ne sont pas bio, et eh bien ce sera que des pesticides. Oui, mais je vais quand même ajouter un mais, qui est que si vous mangez des pesticides, certes, et eh bien au moins vous mangerez des nutriments. Parce que si vous mangez hors saison biologique, vous ne mangerez ni nutriments ni pesticides. Mais ce sera une coquille vide. Donc, à choisir, encore une fois, moi, personnellement, je conseillerais de manger principalement deux saisons. Ensuite, vous pourrez vous référer à la liste existante des fruits et légumes les plus contaminés. En pesticides, ce qui déjà vous donnera une idée des aliments que l'on peut consommer en bio ou pas en bio, quelles que soient les raisons. Pour vous donner des exemples, dans cette liste dont je vous parle qui est la liste de générations futures, on va retrouver à la première place dans les fruits la cerise. La cerise est le fruit le plus contaminé par les pesticides en 2019. Ensuite, on va retrouver les clémentines et les mandarines. Ensuite, on va retrouver le raisin, puis le pamplemousse et le pomélos, puis les pêches, les fraises, les oranges, les abricots, les pommes et les citrons. Donc ça déjà, vous avez un top 10 des fruits qui sont les plus contaminés en pesticides et qu'il est préférable de manger en bio. Ensuite, au niveau des légumes, on va retrouver en top 1 le céleri en branche, puis le céleri rave, les herbes fraîches. Donc ça, peut-être que vous n'y pensez pas, mais vous savez, les petites herbes fraîches déshydratées que l'on retrouve, bah si ce n'est pas bio, c'est bourré de pesticides. Ça fait partie des choses qu'il faudrait consommer. En bio. On va retrouver à la quatrième place les endives, ensuite la salade, les poivrons, puis les pommes de terre, le melon, les haricots, les carottes et les pois, suivis de près euh, des poireaux, des tomates, des concombres, tout ce que l'on va consommer de façon régulière évidemment. Souvent, ce sont les fruits et légumes les plus consommés en France qui sont les plus riches en pesticides, ce qui est plutôt logique puisque ça veut dire en faire à grande échelle. Je finirai sur cette notion de localité qui pour moi apparaît en, au même titre que le bio, se poser la question est-ce que c'est un bio éthique Est-ce que la localité est vraiment proche de chez moi est-ce que c'est loin de chez moi Est-ce que le produit a été cueilli à maturité Et encore une fois, d'un point de vue santé, si vous choisissez des fruits et légumes de saison, eh bien choisissez-les à côté de chez vous. Ils seront bien meilleurs en termes de goût, ils n'auront pas subi de transport et ils seront encore riches de tout ce qui est intéressant pour notre corps. Donc en fin de compte, vous voyez que le bio, eh bien, pour moi, apparaît quelque part dans ce fameux top 3, mais vraiment dans un des critères numéro 3. Et parfois, on me pose la question, j'ai pas les moyens de m'acheter du bio, est-ce qu'il est préférable que je mange de saison ou local Et eh pour moi, ce qui apparaît en priorité, c'est effectivement manger de saison, du local et, si on peut, du bio. Si vous avez les trois, bien sûr que ce sera l'idéal. Mais si déjà vous avez les deux premiers, eh bien vous aurez des apports qui seront bénéfiques à votre santé. Ensuite, j'aurais pu vous parler de tout ce qui est agriculture raisonnée, où là encore une fois, il y aura un petit peu de tout. Donc le conseil vraiment que je pourrais vous donner, c'est de remettre du lien. Et dans ces différents épisodes qui ont été enregistrés autour de l'alimentation, on a beaucoup répété ce terme, remettre du lien. Ça veut simplement dire, poser la question à l'agriculteur que vous avez en face de vous, si déjà vous l'avez en face de vous, <rire> comment il cultive ses fruits et légumes Si vous ne l'avez pas en face de vous, si vous vous trouvez dans un supermarché, eh ben vous ne remettez pas du lien. Donc forcément, vous allez consommer des produits sans avoir tous les éléments. Ils seront peut-être même emballés dans, dans du plastique, prédécoupés, bref sans grand intérêt, ni pour vous, ni pour la planète. Ne voyez aucun jugement dans mes propos pour ceux qui mangent encore des tomates et des courgettes en plein hiver. <rire> j'espère simplement que vous vous poserez vraiment la question « Est-ce que je fais ça par euh, pure euh, envie ?»« Par pur désintérêt ?»« Ou juste parce que je ne me suis pas posé la question ?»« Et j'espère vraiment que ce sera parce que je ne me suis jamais posé la question ?» et que vous y verrez du sens à remettre de la conscience dans vos achats, et à vous dire que finalement, et ben manger de saison, ce n'est peut-être pas si compliqué, que vous découvrirez même de nouvelles choses, que manger local, ben ça vous permet d'aller au marché, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter avec elles sur comment elles font pour cultiver ça, à quel moment ils les cueillent, enfin, vraiment poser des questions, soyez curieux aussi de, de comment ça se passe derrière. Euh, et puis pour ceux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, eh bien je vous invite à le prendre ce temps. Parce que manger, c'est pas un acte anodin du tout. On le fait entre deux à trois fois par jour. Et si vous considérez que ce que vous mettez dans vos assiettes n'a pas d'importance, demandez-vous ce que vous feriez si demain vous perdez votre santé vous essayeriez de la remettre dans vos priorités de prendre le temps d'en prendre soin. Eh bien en fait, ce que je vous propose, c'est juste de faire de la prévention, de ne pas attendre d'avoir quoi que ce soit pour en prendre soin, de ne pas perdre la santé pour réaliser que ça a une importance. Pour les calendriers de saison, je vous conseille celui de la Biocop, qui est disponible en ligne gratuitement. Et également celui de Sophie Pissanli qui est disponible sur son blog directement que vous pouvez soit garder sur votre téléphone soit imprimer à mettre sur votre frigo. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour consommer de saison, de préférence locale et évidemment bio. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, mettre des petites étoiles ou à partager chacun de mes épisodes, celui-ci ou les autres. C'est grâce à ça que vous montrez votre soutien vous remercie aussi les invités que j'interviewe et puis que vous démocratisez un petit peu le domaine de la santé avec vos partages, vos commentaires. Et rien que pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.